0: В Москве 13 часов 5 минут. Байк -пост. Телефон прямого эфира 232-15 59. Добрый день. Сергей Фонтон старший принимает сегодня гостей в программе «Байк-Пост». Разговор о снегоходах, путешествиях, преодолении зимней лени. Я бы так обозначил сегодняшнюю тему. У меня в гостях Трое замечательных сторонников, адептов снегоходной, снегоходного времяпрепровождения. Марина Кочеткова, пожалуйста, она напротив меня. И те, кто смотрит наши видеотрансляции, Добрый могут, день. конечно, наблюдать эту даму. Михаил Перетятько. Здравствуйте. Прошу. И Алексей Карпов те, те люди, которые слушают «Байкпост» постоянно, помнят, что это мой друг детства, с которым мы играли в кубики, потом начали ездить на мопедах, потом на мотоциклах, а теперь поворачивается жизнь так, что, может быть, и на снегоходах, боюсь даже предположить это. Добрый день. Так вот, снегоходы. Ну, многие думают, что на самом деле это тема, которая фактически перекрещивается с мотоциклами. Ну, что там говорят? У тебя программы про... Мотоциклы, наверное, там же и снегоходы, там же и квадроциклы. До определенной степени так, но не всегда и не везде. Квадрики действительно перекрещиваются с мотоциклами, это правда, и практически... У каждого любителя мотоциклов, в общем, есть или мечта, или уже есть квадроцикл. Со снегоходами, на самом деле, сложнее. Вот так взглянув на гостей, я могу предположить, что, допустим, ну, Михаил, я легко представляю этого человека на добротном чопере, таком Харлее, наверное, объемом литра 200 или поболее даже, и байкерская куртка ему пойдет, и, может быть, даже татуировка. Но, но выясняется, по-моему, как мы поговорили в коридоре, что байк то у, у Миши нет пока, да?
1: Да, пока задумываюсь об этом вопросе, интересно, но пока никак не, не войду в число любителей... Мотоциклов.
0: Ну, не все потеряно. Судя по тому, как, например, Марина рассуждала о скорости и снегоходах. Зашла речь о том, какой первый снегоход. И Марина рассказала чудную историю: как купила один снегоход, он оказался сразу слабый, и через месяц уже купила другой. Он тоже был какой-то кляклый, купила, третий и так далее. Считаю, что Марина не безнадежным. Может быть, даже и на спортбайк сядет.
2: Нет, ну это действительно все возможно, и абсолютно все мы, наверное, проходим эти ошибки, когда мы сначала покупаем технику, не разбираясь в том, что мы покупаем, потому что мы не понимаем ни философию, ни идеи, которые мы закладываем в то, что мы хотим видеть. Ну а потом, когда ты уже начинаешь взрослеть в этом виде спорта, вот тогда ты уже покупаешь то, что ты считаешь тебе нужно.
0: Марина, ну а как вы пришли к снегоходу? Не, не, не очевидная ведь вещь. Можно это, это, многими другими видами спорта заняться.
2: Это совершенно не вещь. Ну, понятно, что спорт всегда меня сопровождал, сопровождал с детства. Это и горные лыжи, причем достаточно на таком хорошем уровне, и водные все виды спорта. А снегоход, ну, любовь к снегоходу, я честно вам скажу, я обязана Дмитриевскому району, который в свое время я там оказалась, потому что там потрясающие совершенно построенные снегоходные курорты, и все их знают, это и Сарачан, и Волин, ну, и парки, и горнолыжные курорты, И там я как раз познакомилась с замечательными совершенно людьми, это Саня Никитина. К сожалению, на
0: че... непокойном, но... да. К
2: сожалению, на непокойном, который, ну, действительно, сейчас уместно упомянуть его имя, потому что это человек, который безумно много сделал для продвижения этого вида спорта как спорта. И я помню, ну, и Валерий Васильевич, конечно, Гаврилов, который один из первых провел на своей территории, подготовил первые соревнования по снегоходом первые гонки. И вот я познакомилась с, с этими ребятами, Саней Чаплин, который сейчас взял эту инициативу, поднял этот флаг после Саши Никитина. И мы вот так вместе долгие годы уже, с 2003 года, идем по жизни. Ну,
0: и оказывается, я втянутым каким-то образом в этот водоворот, причем... Мне остается только немножко подгребать, потому что как-то карта, так я бы сказал, ложится, потому что мы разговаривались недавно с Алексеем Карповым, гой старик, ну что ты, я да еду в чудное снегоходное путешествие, я говорю, завидую тебе, а что и как, ну это блестяще, мы дойдем до Белого моря, обойдем Онежскую губу, там Двинскую до Северо-Двинскую, я, я, в общем, человек, который примерно там с -с север России представляет, в общем ключе, я понимаю, что это какие-то огромные пространство. Я позавидовал. С одной стороны, с другой стороны вспомнил мою единственную историю со снегоходами, которая была еще... Во время я одно время был недалеко от Ямахи, и Способствовал тоже распространению техники. Один из друзей тоже детства, такой доктор Павел Воробьев, с моего легкого посыла купил «Викинг». Тоже такой, ну, утилитарный, обычный снегоход, двухтактный, он дымит, так забавно вибрирует, но такой надежный, дубовый. Его часто сравнивают с «Уазиком». И он ездил вокруг Нашей никологорской общественности немножко бушевала Но все было нормально Потом у него сточился ремень И он меня попросил захватить там с работы ремень Я взял с полки ремень Приехал в пятницу В субботу днем роскошный Мартовский снег такой Солнышко Павел звонит, говорит, я как раз тут на реке, давай, где там ремень? Я сказал жене, знаешь, Женечка, я сейчас через 20 минут приду, то спущусь вниз и поднимусь наверх. Спустился вниз Павелу, Павлу дал ремень, говорит, ну что, попробовать ты хочешь на снегоходе? Я говорю, ну, наверное, интересно. Давай я сяду. Говорит, да нет, тут фигня, тут, тут я сам проеду, сейчас мы до реки уж доедем, и там ты банзишь как следует. Я говорю, ну, хорошо. Сел сзади, а сзади такое кресло со спинкой и с высокими подлокотниками. Ну, мне показалось, даже удобно, хотя вот никакого, никакой возможности подвинуться там никуда нет. Павел, видимо, хотел как следует меня впечатлить, насколько позволял Викинг, конечно. Ну и в поле прозевал в итоге огромную канаву. Ну, почти овраг, можно сколько сказать. Сколько летели? Не знаю. Слава сколько, Богу, он не закрыл сколько газ. Сколько
2: пролетели? Мы
0: приземлились действительно на противоположную сторону, но, как говорят вертолетчики, приземление было жестким. И из-за того, что ну, он, конечно, как колобок огромный вылетел из седла и покатился куда-то там вперед, а а у меня первый импульс был воспринят, так сказать, через пятую точку на позвоночный столб, поскольку я зажатый в этом кресле, никак даже ногами не мог никуда привстать. Ну и что? Я очутился на снегу, вся физиономия в крови, жутко болит спина, и через 20 минут меня, значит, привозят домой, к удивлению жены, которая говорит, слушай, когда-то успел, физиономия вся в крови, э, компрессионный перелом получил. Ну, в общем, я отлеживался. И вот это было мое первое и пока последнее знакомство ну, ты... за снегоходом. Сходил за хлебушком. Называется да. Сходил за хлебушком. Да. Поэтому, когда э, возник вопрос о том, что вот есть такая дивная экспедиция, я перебрал все за и против. И все-таки: всё... слушай! алеша скажи, пожалуйста, а может быть и меня возьмут? Я хочу исправить это впечатление плохое о снегоходах, хочу посмотреть, как это на самом деле выглядит. И вот... В результате оказывается, что те достойные люди, которые сидят напротив меня, готовы меня взять в эту чудную экспедицию. Это будет совместная экспедиция вестей ФМ и, и, и соответственно, широкого сообщества людей, которые давно и хорошо ездят. И, естественно, байкпост короткий будет о том, как, как мы будем продвигаться. Я возьму с собой специальный спутниковый телефон, так же, как в свое время выходил в эфир из пустыни Каламы на Дакаре, так теперь будем двигаться по российскому в северу. Обещаю быть послушным. Вот. Это хорошо. Может, Михаил
3: расскажет немножко. Он нам очень интересно рассказывал про какие-то вот эти, что нас ждет природные какие-то. Да. Вот бы вещи. Маршрут, Понять все
2: маршруты.
0: Маршру да.
2: Я маленькое хотела в да. дополнение сказать. Значит, действительно в этом маршруте очень много приложил сил Михаил, который отрабатывал этот маршрут. И первые все поездки именно вот по маршруту в сторону севера были сделаны Мишей. Поэтому, я думаю, конечно, это самое правильное, если, Мишка, ты сейчас нам
1: все-таки да,
2: расскажешь.
1: У нашей команды, компании, как правильно назвать, есть уже небольшая, вернее, большая история таких совместных походов, не считая небольших там, двухдневных, за два года, за, за прошлый и прошлый. За два перехода в общей сложности мы дошли из Москвы, ну, не из Москвы, из Дмитрова, до Петрозаводска. И родилась идея продолжать передвижение по стране и наше путешествие именно таким же, вот соблюдая такую логическую цепочку, то есть начинать каждый следующий год путешествия с той точки, в котором закончили его в прошлом году. Соответственно, в этом году отправной точкой у нас получается Петрозаводск. Правда, сейчас на Онежском озере ситуация со льдом до конца нам непонятна, тревожно, и поэтому все-таки мы рассматриваем возможность не идти через все озеро. Онежское озеро коварное, могут быть торосы, могут быть трещины. Перейти, конечно, возможно, но рисковать всем остальным путем всей экспедиции в самом, начале. Да, в самом начале не очень хочется, поэтому возможно, что все-таки мы начнем путь с противоположного стороны с противоположной стороны Онежского озера, ну примерно там город Пудыш такой есть.
0: Ну да, если взять это озеро, то с одной стороны слева у нас на карте Петрозаводск, а ровно напротив да, него на север,
1: находится Пудыш. на север город Пудыш, да. да. Значит, Пудыш это еще Карелия значит, Водлозерский национальный парк Большое водлозеро Водлозерский национальный парк С особым режимом природоохранным Он находится на, Частично на территории Карелии Частично на территории Архангельской области и вот Получается, что первая часть нашего пути Будет проходить по водлозерскому Национальному парку По водлозеру И дальше на север В сторону Белого моря в сторону города Онеги, и, опять же, начинается территория другого национального парка, который называется «Онежское поморье». Мы хотим обойти вот этот «Онежский полуостров», по кругу посмотреть уникальные.
0: По кромке Белого моря получается. Ну, там да?
1: будем уже ориентироваться по ситуации, да. где-то mm -hmm. выезжать на лед, где-то идти типа, по. Это земли. меня
0: смущает, как-то там а, вода. Да, Может... белое море
1: очень коварное. Те же самые соловки, которые там ну, все представляют, да. По там
0: уже недалеко, до Соловков, Да, совсем недалеко.
1: И кажется, что для снегохода расстояние совсем преодолимое быстро, но никто зимой туда не в снегоходах не передвигается, потому что. Ну, как нам сказали местный прилив, отлив, высота прилива, отлива на как раз вот этом Манежском полуострове метр двадцать, полтора метра, а на картах я нашел даже написано два метра. То есть море постоянно находится в движении, поэтому, несмотря на низкие температуры, оно замерзает, но все в трещинах и отдельно плавающих льдинах. поэтому местные называют припой это та часть льда которая примерзает к берегу вот вдоль берега где то видимо идти будет возможно но где то все равно придется уходить на землю
0: да у нас Алешей как раз был диалог вчера потому что я написал в редакции о том что вот такая замечательная экспедиция и действительно в анонсах нынешней сегодняшней программы крутилась в рекламе что мы будем двигаться по припою и здесь мне показалось, что, наверное, я ошибся, на самом деле, это припай. Но, наверное, корень один и тот же, как бы появится, припаивается, спаивается, действительно, этот самый лед. Но, как правильно, я, я честно ну, говоря, вот, я так вот, и может не может понял. Может быть, это местное
2: Да.
1: Честно говоря, для меня этот термин тоже был новым, я его услышал неделю назад, и теперь я тоже засомневался все таки припай или припой. Припай, припай я посмотрел, да, потому что припой, чем я
3: занимаюсь профессионально, одно из. Поэтому у меня сразу другие какие-то образы присловив припой. Вот. А на самом деле припай. припай Но да. вот ну, там написано, кстати, во всех ну, естественно, как я посмотрел в поисковой системе, вот, там написано, что это твердый, надежный лед, который да, действительно, правда, да, он, ну, самый, последний, решили, он да. самый последний последний исходит. Нет, нет, он самый последний исходит. Единственное, что я подумал, что может быть, наверное, какие-то теплые речки там впадать. вот там надо смотреть, аккуратнее, потому что. Ну, они любые всё...
2: течения должны, конечно. Обязательно нужно смотреть любые течения. И я говорю, что у нас даже в прошлом году, когда мы шли из Петрозаводска в Кириллов. Мы точно так же смотрели очень внимательно реки и старались все-таки на реки не выходить, потому что была немножечко такая зима. Хоть мы идем по самому, мы стараемся выбирать где-то это конец февраля, когда все-таки самые такие прогнозируются хорошие погодные условия с точки зрения снегоходов mm -hmm. и проходов. Но, тем не менее, максимум идем по берегу.
1: Да нет, водоемы это вообще отдельная история. Вчера передвижения, да, вот буквально вчера э, катался на границе Московской и Тверской области с замечательной компанией товарищей любителей снегоходов с Истринского водохранилища. И на вид абсолютно небольшая речка, причем замерзшая полностью во льду провалилась под первым же снегоходом, который попытался ее переехать. Миша, И...
0: не вы ли на нем были? Нет, на нем
1: был не я, я человек уже с определенным опытом, поэтому первый без особой нужды в такие места не залезаю, да.
0: А курпулентность водителя имеет какое-то значение? Безусловно, мыс... да. Угу, понятно. Алёша, мы поедем последними, тогда. Конечно, конечно, на самых легких. На самом деле действительно любопытно. Я напомню, что наш телефон 495, это код Москвы, 232. 1559. Приглашаю слушателей присоединиться, причем и знакомых, и незнакомых, потому что вот сегодняшние гости представляют лишь, так сказать, часть большого клана э, снегоходчиков, которые пойдут в эту экспедицию. Я Понимаю, что машин 10 пойдет, да, в общей сложности?
2: Ну, да, планируется где-то машин 10. Я могу только единственно вспомнить. Конечно, когда шел пробег Москва-Питер, на старте было 42 машины, пришло 37 машин. Конечно, это ну, немножечко так уже более масштабная история и mm -hmm. более тяжелая ситуация. И там нужно было делиться на определенные там звенья. Значит, мы для себя все-таки вынесли из опыта, что где-то оптимальное количество машин, скажем, 8-12, потому что достаточно оперативно можно будет решать все вопросы, которые возникают даже по ходу. Замена того же ремня, да, вот, о котором сегодня вы упоминали, это будет решено значительно проще. Разворот снегоходов, потому что если, например, куда-то забредаешь, как вот мы ходили в Ростов и пытались найти кусок, который был не проложен, мы зашли в густой лес, конечно, развернуть 10 машин, ну, да, хорошо да, да, да. ходящих, либо развернуть, предположим, на узком, достаточно узком пространстве, там, скажем, те же 20 машин, ну, считайте, это в два раза больше времени, сил и ну, энергетических сил и затрат. Я, простите, я здесь процитирую Сашу Никитина, поскольку я действительно, когда к нему приехала и сказала, Саша, я хочу хорошо ходить на снегоходах, и он мой, в общем-то, учитель, и он говорит так, что в большом снегу человек может ну, сделать, пройти там метров 200, потому что, естественно, ты, ты, ты проходишь, ты проваливаешься, проваливаешься да. и вот ну, там до одной машины ты, например, пойдешь, а, скажем, если нужно дойти там до второй, третьей машины, это уже на грани человеческих возможностей и сил таких нет. Поэтому вот это тоже все вещи нужно очень четко учитывать и понимать.
0: Ну, какие практически из этого вывода? Понятно, что передвигаться пешком без снегохода плохо, но с моей точки зрения снегоход на самом деле одна из Страхует. самых непредсказуемых техник, потому что... Ну, в снегу, упомянутый рассказ, конечно, легко прозевать какое-то препятствие. Это может быть, на самом деле, не рельеф местности, это, конечно, уже дефект, так сказать, внимательности, когда Павел-то тогда в моей истории прозевал, но бывают валуны, бывают еще что-то, коряги какие-то, поэтому, в принципе, вот сейчас мы едем в снегоход целый. В принципе, всегда есть определенная вероятность, как я понимаю, даже у опытных снегоходчиков налететь на, -на, -на, -на что-то и довольно сильно травмировать, допустим, подвеску снегоходную.
3: Ну, в Ростов мы ездили. А... Вот пример, пожалуйста, эрегуляционный каналы скажите. Да, ну, вот совершенно верно. С
2: другой стороны, когда идет все-таки экспедиция, а не покатушки, как мы говорим, так, вокруг березы на даче, да, где там просто люди зажигают, и главное... Нажать на гашетку. Всегда четко очень первое правило. Надо дойти, надо дойти до той точки, которая намечена, поэтому всегда идет первая машина. Как правило, у нас сегодня это Саша Чаплин, очень опытный человек с огромным стажем, и дальше все остальные идут след в след. Да, наверное, цель. След, след. То есть, да, можно отойти, там, например, на каких-то полях рассыпаться и немножечко зажечь, но, как правило, все-таки, если идет большая экспедиция, а там не двухдневная, где можно до ближайшего, там, не знаю, населенного пункта добраться там, за полчаса, а где действительно идет экспедиция, и здесь у нас планируются переходы по 250 километров, причем. Это только вертолет, то это, безусловно, очень жесткое понимание того, что это должно быть прежде всего безопасно. И это должно быть след-след. Вот так мы и ну, будем действовать. Я бы тоже хотел
1: добавить, что в принципе существуют определенные правила, такие неписанные, пинные, да, путешествий на снегоходах и вообще передвижения на снегоходе. Они абсолютно несложные, но э, вот несоблюдение таких элементарных вещей обычно и приводит к. Э, Каким-то трагическим случаем, да, травмам, ну,
0: сегодняшняя программа часть инструктажа моего. Пожалуйста. Что надо, как
1: себя везде? Многие вещи приходят с опытом, но опять же, там, поля как бы. Кажется, чистые, огромные, белые, красивые, но вблизи каких-то населенных пунктов, например, да, там в Московской области, всегда чревато тем, что под снегом что-то может находиться. То есть забытый надо всегда, паук, барана, всегда отрезво, да, оценивать... Ну, или та же
2: кочка, да, да. Либо, либо те же самые каналы ну, нас ну, В случае, Верно.
1: Марина, помнишь, провод да, висящий. Да, провод висящий. Да, при том, за...
2: что первый человек показывает, часть народу не понимает, почему. О чем идет очень, речь? очень важно да, смотреть на раз, первого, да. на первого, кто
1: Подает какие сигналы,
2: сигналы подают. Есть очень четкие сигналы, но, видимо, так же, как есть в мотоциклах, сигналы, да, да где нужно четко остановиться.
1: Да. Ну, там, опять же, ничего специфичного, просто специфического, просто обычные, ну, там договорились и... Всегда включать здравый смысл и смотреть трезво на то, что ну, многие правила похожи на внедорожную езду на мотоцикл.
3: Конечно, да, без абсолютно. Безусловно. Абсолютно. Ну, безусловно. Первое. То же, то, один в один. Держать дистанцию, не сидеть на колесе. Первое. Да. Потом трудный участок. Все остановись. Да. Проходят по одному, смотрят. Прошел все, остановился. Останавливаешься так, чтобы дать место выскочить другим. Абсолютно. Тоже. Все верно, тоже. Да. Вот это да. просто Причем один в, отличие, в
1: один. Я так понимаю, там эндура истории, да. С Ходов, когда их еще несколько загнанные в тяжелую там горловину узкую там обраг выбраться оттуда еще труднее становится да. чем на мотоцикл на руках мотоцикл можно вытащить на да, двоем да, потяжелее техника да, тут, когда и вытаскиваешь снегоход, это еще пол беда когда их там уже пять скопилось поэтому вот такие вещи конечно надо но с точки зрения безопасности шлем ну да конечно да
0: нам, нам про это можно не говорить, в это, этом смысле дисциплинировать Какие-то специальные
1: защиты, но это уже из разряда историй там более спортивных. Очень там я рекомендую на колени. Да, 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 потому обязательно. Что, опять же, не mm -hmm. от каких-то там экстремальных падений, а именно от леса, от веток, от сучков, которые бьют по ногам. Ну и. Почему мы и не берем, не то что не берем, да, почему мы все-таки путешествуем там достаточно ограниченным числом людей, потому что большое количество участников подразумевает трудности с организацией, с дисциплиной, и это все приводит к затратам времени.
0: Ну, тут я даже пальчены Вы Все-таки меня пригласили. Надо сказать, что мы вчера старались. Мы с Алёшей потратили целый день, поскольку вы отдаете мне гостевой снегоход, то Алёша решил купить себе снегоход, пусть подержанный, но свой собственный. Мы вчера действительно съездили, честно посмотрели снегоход. Он нам показался пригодным. Он действительно достаточно свежий. Купили его и Сегодня ему делают профилактику, должны забрать, и он будет готов уже к использованию. Так что Алеша показал себя так таким в нашем, динамичным в человеком. Полку
1: прибыло. Да, да, вот да,
0: это да, уж точно. Это... Если я еще, можно сказать, шатающийся зуб такой туда-сюда, как у старой бабки. Но я все-таки, так сказать, с уважением отношусь.
2: Могу, единственное, добавить не по потому что вот мы сейчас очень много говорим о дисциплине, о о безопасности но тем не менее я могу сказать такой тот адреналин который получаешь вот от этих походов он ну не знаю сравни наверное только вот, действительно с ветром когда тебя мотоцикл когда ты едешь по шоссе там, на мотоцикле эндуро. я могу это немного еще сравнить с ветром парусами. то есть это вот наверное, именно, да. это, это именно вот то ощущение когда у тебя идет постоянно меняющийся рельеф и это даже не горные лыжи, это действительно куда-то ты съезжаешь вниз реки, свобода. озера, свободы, потрясающие красивые леса, потрясающие красивые леса. Это это невозможно, потому что та, невозможно сравнить ни с чем, потому что там ты никогда не можешь ощутить. Оказаться. оказаться
1: без Никогда снегохода... без
2: снегохода нигде. То у тебя лунный какой-то пейзаж, марсианский. Потом вот настоящий, знаете, как я говорю, я всегда вспоминаю фильм «Девчата» вот этот. Давний-давний, ну, когда вот эти, эти красивейшие стоят ели, все усыпанные снегом. Фантастика. Ну и плюс, конечно, обязательно надо говорить. все таки мы всегда стараемся, чтобы маршрут был интересный. Это мы были, и Кирилло-Белозерский монастырь, и Ферапонтов монастырь. И мы всегда заходим, если встречают, пусть даже заброшенные церкви на нашем пути, погосты. Это то, где никогда никто, ну, либо если только специально есть... Специально не поедет. Специально да. не поедет, да. И
0: кое-где можно остановиться, может быть, и сделать Но мы,
2: мы останавливались отлично
0: а у нас надвигаются неизбежные новости вернемся в студию через несколько минут <связывая> <связывая> байк пост телефон прямого эфира 232 1559. Да, бархатистый звук вэтвина, приятен, приятен, доживем и до весны, но пока говорим о снегоходах. У меня в гостях Марина Кочеткова, Михаил Перетятько и Алексей Карпов. Это успешные, состоявшиеся в своих профессиях люди, бизнесмены, которые в свободное время увлекаются снегоходными поездками. И обсуждаем предстоящий маршрут на конец этого месяца, февраля. Начинаем примерно от Петрозаводска, точнее, с противоположного берега Онежского озера, от городка Пудожа. Далее идем на север через водло озера, выходим на Белое море. Огибаем, как мне кажется, это называется Онежский полуостров. Ну, собственно, две губы Онежская и Двинская, и в конце концов приходим к Северо-Двинску. Примерно тысячи километров нам предстоит. Обсуждаем детали этого путешествия. А я тем временем раскрыв уши и полностью внемлю, правилам езды на снегоходах, поскольку тоже отправлюсь в это путешествие, и каждый день буду передавать короткую, информацию в короткую рубрику «Байкпост». Так что будете знать, что с нами делается. Надеюсь, обойдется без ЧП. Но у меня сразу возник вопрос, друзья. А вот если все-таки один снегоход глохнет, возможно взять его на буксир? Нет, безусловно,
1: возможно. Есть некие технические моменты. Например, нужно снять ремень вариатора чтобы снегоход который берешь на буксир ехал без нагрузки от двигателя в снегоходах вообще в снегоходной истории очень трудно давать какие то универсальные советы потому что очень сильно все зависит от погодных конкретно от качества и состояния снега сколько его мокрый он тяжелый наст Поэтому давать какие-то универсальные советы технические и вот конкретно по тому, как буксировать снегоход, очень трудно.
0: У нас звонок Александр на связи. Слушаем. Александр, здравствуйте. Алло, да, да, здравствуйте. Вы откуда? Из... Я, вот... Я из Москвы, да. да. Там катаюсь на снегоходах. Так. Ну, достаточно путешествует тоже много. Так. Вы знаете, я хотел спросить у ребят. У, у гостей, э, да. а на, на, на каких снегоходах они путешествуют? Так. Марки, модели так. двухтактные, четырехтактные. Потом, а как они решают вопрос с горючим, Будем, идет ли какая-то да, машина говорю. сопровождения с ними. Будет, есть такая проблема, сейчас э, обсудим, и вот, раз... э, раскроем карты. Дело. да. Ну, да. насчет э, фирмы и производителей, э, Саш, сразу вам скажу, вот это такая же, видимо, история, как в мотоциклах. То есть, есть одни люди, и точно такая же история, могу даже ну, чуть более дальний пример привести, как в фотоаппаратах. Вот есть одни, да, которые да, говорят, да. Кеннон это лучше всего», есть другие говорят, «Да это полная дрянь». «Никон – вот это действительно то, 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 хорошо, то, что да. нужно». Поэтому у меня философия ко всей технике одна: человек имеет право любить ту марку, которую он любит. И в принципе, так сказать, все ведущие фирмы примерно производят конкурентоспособные сходные продукты. А на чем есть ребята, сейчас выясним. А второй вопрос про топливо тоже обсудим, но после. Так на чем вы катаетесь или ходите, как говорят моряки?
2: Но наша основная, члены нашей команды ходят все на артикетах, причем поменяли, действительно, много их совершенствовали. Сначала это были такие большие утилитарники, я даже уже не помню, как они назывались, серого цвета, потом... Такие пере... неброские противные. Да, да? такие неброски, двухместные. Но тем не менее, кстати говоря, на них и была сделана разведка Москва-Питер, что самое интересное. После этого, конечно, все сразу пересели на такие микрозажигалочки, тоже артикеты.
1: Я
2: говорю, я говорю, изначально, да? Значит, конечно, есть у нас и Ямахи, и Полярисы, и Скиду, если я не ошибаюсь, вот тоже... Берби. Берби. ну да, во всяком случае, достаточно большой спектр mm -hmm. снегоходов, но основное – это Ну да, но, Марина – это Разных условно марк.
0: арктическая кошка, понятно. Михаил, вы на чем ездите?
1: Да, тоже на Артекете. На тему, ну, вы совершенно правильно подметили, что спорить счет конкретной марки, наверное, бессмысленно. Сколько Слушайте, людей, просто доходит надо до оскорбления. Это очень актуальный вопрос в снегоходной среде. Есть адепты разных марок, которые практически, до повышенных тонов доходят. Более интересный вопрос, наверное, на тему четырехтактных и двухтактных машин. Да, конечно. Значит, в общем-то, основной Состав нашей всей техники делится на две части. Это утилитарные машины, четырехтактные, ну, вот касательно этот Биркет, так называемый, White Track, mm -hmm. и кроссовые снегоходы, легкие, маневренные, в основном двухтактные. Делаем это сознательно Ну, во-первых, все-таки интересно Мы же не всегда ходим в такие далекие арктические путешествия Иногда мы ну, просто да, интересно катаемся попробовать, на самом да, деле, Интересно да? попробовать и на шустрых снегоходах Во-вторых, это имеет смысл В таких путешествиях тяжелые снегоходы нужны обязательно Они тащат груз Они надежны в прохождении тяжелых участков Легкие снегоходы производят разведку Имеют больше вариантов для маневра посмотреть, вернуться туда-сюда, поэтому вот некий симбиоз с этой точки зрения находим. Двухтактные или четырехтактные, конечно, в случае дальних путешествий четырехтактные более ну, предпочтительные с точки зрения экономии топлива, но все же двухтактные легче, здесь, опять же, нет универсального совета, поэтому у нас как раз представлено и так, и так, и так, то есть разные варианты, и какой-то из вариантов в зависимости от конкретной ситуации оказывается
0: необходим. Окей, втор а второй вопрос, что с топливом? Действительно, <с ведь запас хода не такой большой у снегохода, насколько я представляю, ведь судя по, по тому, так сказать, по моим представлениям о двигателях, ну, ну, ну наверное, литров 30 они на сотню едят.
1: Ну, вот мы как раз сейчас рассчитывая новое наше путешествие, исходим из, там, опять же, марки разные, двух-так на четырех-так но в среднем мы берем, принимаем для себя именно 30 литров на 100 километров на одну машину.
0: О, попал я.
1: Да, значит, касательно вопроса с топливом, наши предыдущие поездки все-таки так. проходили, скажем так, в более населенных местах, мы имели возможность где-то заправляться, нас сопровождает машина, автомобиль. Да. То, что мы сейчас идем, у нас есть достаточно большие отрезки пути, там 400 километров, где там, не то что ГСМ, не то что заправок, а вообще, людей да? вообще нет, да, очень да. мало. Поэтому вот здесь сейчас как раз сидим, рассчитываем, сани, багажники, mm -hmm. пассажирские сиденья задние, в основном все снимаем на больших снегоходах, я имею в виду. Ставим специальные багажники большие, экспедиционные, которые тоже загружаем. Это, конечно, все отражается на скорости передвижения, да, передвижения на комфорте. Там, ну, про комфорт уже речи не идет на скорости, да. но как-то вот таким образом выходим из ситуации. У нас
0: еще один звонок, Дмитрий, на связи. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте ну, Я немножко в теме Снегоходного движения так, В студии знакомые люди С которыми мне доводилось когда-то ездить В Санкт-Петербург А у меня вопрос следующий Какие инструменты необходимо брать с собой В такой пробег Обязательно Как будет решена вопрос, решается будет вопрос Со связью и какая техника пойдет в этот пробег? Техника в смысле снегоходная. Ну, тут, тут да. вы, видно не так давно присоединились, потому что техника обсуждалась. У нас сидят в студии адепты Артикет, значит, у Алексея недавно вчера приобретенная секонд-хенд Ямаха. Ну, и остальные семь, не знаю. Обязательно тут, один
1: тут... полярис будет с собой. Специально да. для вас, Дмитрий, обязательно да, один полярис точно а, пойдет.
2: Я просто хочу сказать, мид спасибо, что ты позвонил, потому что ты такой же наш член нашей этой экспедиционной группы, и также давно выходишь вместе с нами, также был с нами в пробеге «Москва-Питер», очень жалко, что ты сегодня не смог приехать сюда в студию. Я так думаю, что ты совершенно спокойно сможешь, послушав и поняв, что мы сегодня говорим, также выйти в эфир. Уже с самого пробега. «Полярис» точно пойдет с нами.
0: <свят> так что Дмитрий едет. Отлично. В смысле связи, что ну, я возьму редакционный спутниковый телефон и буду свои байкпосты как раз вести, видимо, непосредственно из каких-то снежных просторов и пространств. В этом смысле, чем меньше леса вокруг, тем лучше, потому что, конечно спутниковый телефон отличается еще тем, что он не может работать ни в помещении, ни, 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 в, ни, ни в условиях, когда или рельефы, или деревья загораживают непосредственно видимость спутника. Ну и, наверное, будет еще какая-нибудь у нас связь, еще один спутниковый телефон, да, по-моему, Михаил телефон, берет, да, так что Марина если, не дай бог, что-нибудь произойдет, наверное, мы сможем дать знать и вообще будем все время говорить, какие точки мы проходим. Uh... Появилась Лора Стадницкая, я понимаю, что у нас надвигается на самом деле новости, но еще есть 30 секунд, последние штрихи на 30 секунд, у кого какие соображения, Алексей?
3: Ну, друзья, знаете, я вот думал, слушал, тоже какие-то мысли приходят в голову, и я хочу сказать, что вот сейчас это вообще удивительно, что мы имеем возможность по нашей стороне, видите, ограничений особых нет, то же самое касается мотоциклов, внедорожных, квадриков, на самом деле во всем мире это все страшно ограничено, особенно касается национального так и так далее, давайте пользоваться этим, потому что это, эти времена, мне кажется, когда-то уйдут.
0: Отличная мысль, хотя тревожная, обсудим чуть позже, уходим на новости. Байк-пост Телефон прямого эфира. 232-15-59. Снова в студии Сергей Фонтон-Старший с тремя гостями. Марина Кочеткова, Михаил Перетятька, Алексей Карпов. Обсуждаем мы предстоящее путешествие. Сейчас будем конкретно говорить о маршруте. И еще один звонок, по-моему, у нас да, на связи. Марина, слушаем вас, да, добрый день. Алло,
3: да, добрый день, всем привет всем участникам конференции. Я бы хотела попросить, ну, я тоже некий участник этой группы, я бы хотела попросить ребят, чтобы они дали чуть большую детализацию по маршруту, потому что все-таки экспедиция рассчитана на пять дней, вот это не прозвучало, а это очень-очень интересно это понятно не, сейчас сделаем, не да, хорошо и второе и второе по составу участников потому что э, очень важно на мой взгляд отметить что идут вот не только
0: э, что называется единомышленники друзья но уже начинают подтягиваться и дети и дети, любопытная да. мысль, действительно, да. я не знал, например, это. Да. Давайте, единственное, у меня один уточняющий вопрос к Алёше Карпову, к Алексееву, потому что непосредственно перед новостями прозвучала какая-то тревожная мысль, что сейчас приятные времена, но они скоро кончатся, мы не будем ездить так свободно. Почему? Что ты имел в виду? Ну,
3: я закончу свою мысль, на да. самом деле, это общая тенденция, которая давно уже в Европе. В Европе вы не можете сесть на а -а -а. мотоцикл и на эндуро ездить по горам там, М -м. и так далее. то же самое. Это да. же, да, то же да. самое со снегоходом. Поэтому мой призыв Финляндия был, тому, что строго ограничено да, это давай, все, да. Скоро Призыв 60. мой. Давайте наслаждаться тем, да. что у нас огромные просторы, много всего неизведанного, и возможно, еще вот,
2: огромные возможности
0: ездить. и можно ездить. Вот. Отлично.
2: Правильный комментарий. Теперь, а теперь о
0: маршруте давайте тогда поподробнее. Да, давайте Михаил, я, продолжу, я так да, понимаю, вы отвечаете за это по
1: дело. По маршруту, да. Значит, как я уже начал с Владоазерского национального парка. Кстати, вот по поводу, опять же, что наши путешествия включают в себя не только спортивную составляющую, но, как вот Алексей сейчас заметил, и как Марина говорила, мы на самом деле бываем в таких местах, в которых специально сесть на машину, поехать, посмотреть, вроде как и руки не доходят, а многие из этих мест и не доедешь ни на какой машине, и в лучшем случае это вертолет. Это да, еще один аргумент в пользу снегоходной истории, Снегоход дает возможности, ну, нельзя сказать, безграничные, но мы реально бываем в таких местах, где, вот в том же Водлазерском национальном парке, где есть вероятность, что человек никогда, нога человека, как говорится, не Ну вот что по... мы
0: увидим, действительно, Водлазерский да. национальный парк? Значит, да?
1: касательно каких-то исторических, Водлазерский национальный парк, буквально там 25 километров от деревни Куганаволок. На острове находится монастырь, ныне действующий мужской ильинский погост называется, то есть там семьсот, не помню сейчас точно по памяти какого года. Это деревянное зодчество? Да, абсолютно деревянное зодчество полностью в стиле северной деревянной архитектуры. Причем вот мы, опять же, в прошлом году, Марина, были в Кижах.
2: Ки кижа, да, да. посмотрели. Вот
1: все это производит, конечно, впечатление, но объехав на снегоходе вокруг острова, мы понимаем, что это абсолютно туристическая такая показушная история. Ну, не хочется никого сейчас, не дай бог. Но, О. в общем-то, это туристический место правильно для популяризации, конечно. Хорошо, что сохранили. Да, хорошо, да. конечно, да. А бывая вот в таких местах, ты видишь, в принципе памятник из отчества, и исторический памятник, уникальный именно тем, что он находится в такой глуши, что там его никто специально не сохраняет, он именно в том виде, как он мог сохраниться. Конечно, какие-то реставрационные работы постоянно ведутся усилиями там, администрации того же парка. Но 5 ну, я... это Друга. Друга, я даже также... больше у нас получается. Я да, прошу
2: прощения, я вспомню, так же, как я в свое время была просто потрясена, прекрасно построенной церковью, восстановлены. это Малословецкий остров. Действительно, туда совершенно невозможно никак, кроме вертолета, снегохода, либо лодки туда подъехать, причем это было сделано руками одного а батюшки, который в свое время был, не помню сейчас, то ли ликвидатором, то ли МЧСником, вот он туда приехал. На
0: Чернобыльской катастрофе.
2: Да, 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 да. принял САН и сам стал это дело все возводить. Вот такие места мы, конечно, стараемся посещать.
1: Ну, про маршрут дальше. Да, тогда. Да. Значит, первая ночевка у нас в деревне Луза. На Луцком озере на территории уже Архангельской области, но все в том же национальном парке. Там находится кордон, как раз где живет, и находится постоянный инспектор этого парка. И там же у нас у одного из наших близких друзей ну, так называем, небольшая заимка, где, возможно, переночевать. Угу. Видимо, этот у нас совпадает с 23 февраля с праздником, поэтому, может быть, мы там на денек задержимся, половим рыбу. Отдохнем. Чудесные а, планы, да? Да. Дальше мы двигаемся оттуда до города Онега. Как раз вот самый, один из самых наверное, тяжелых участков Переходов. перехода. Да, 240 километров, из которых 120 километров это абсолютнейшая дикая, необжитая тайга настоящая. А, ну для, так скажем, нам проще все-таки то, что там достаточно много болот, по которым можно что через лес-то проехать вообще пробиться невозможно. Город Онега следующий наш пункт. Оттуда уходим уже, там ночуем, соответственно, в Онеге. Да? А оттуда уходим на территорию, опять же, этого Онежского полуострова. Должны за один, опять же, переход дойти до такого места, которое называется «летняя золотица». Там тоже находится гостиница. Но слово «летняя» как-то смущает. Да, очень смущает. А что там
0: зимой это делается?
1: Там зимой уникальное место. Это место, где как раз в марте месяце, я не знаю, как это правильно там называть, но рожают, скажем так, да. Гренландский Кто? тюлень. А? Гренландский тюлень это белек, так в простонародье.
0: Они, наверное, катятся как-нибудь Катятся, или видимо, да, 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 да. да.
1: А, Значит, Но
0: уникально. мы не застанем этого. Мы, во-первых, во это не заставим,
1: во-вторых, мы этого никак не сможем увидеть, потому что это он уникальный как раз белек тем, что он. Там, этот процесс происходит только на льдинах. То есть, есть тюлени, которые, видимо, в воде, есть которые на берегу. Здесь это на льдине. Но там тоже отдельная история. Люди прилетают специально на вертолетах посмотреть на этого белька. Мы этого не увидим. Ну, Но место быть... посмотрим. Но посмотрим место. Да, в любом случае, это, опять же, очень там, с точки зрения экосистемы, какой-то природной истории, очень интересное место, абсолютно, опять же, не обжитое, без людей. Ну и оттуда уже... Соответственно, следующий наш путь – это уже в сторону Северодвинска. До самого, до самого Северодвинска, скорее всего, мы не пойдем. Какую-то часть пути все равно будет пролегать уже до города по дорогам. Снегоход все-таки это внедорожная тема, да. хотя где-то приходится иногда по каким-то проселочным там, дорогам местного назначения идти, хотя это не в наших правилах. Поэтому где-то на пути к Северодвинску мы, видимо, все-таки уже закончим наше путешествие, перегрузимся на автомобильный транспорт.
0: И ближайший большой населенный пункт это Архангельск, конечно, ну, город, да. да. Нет, ну я имею в виду, есть ли кто на самолете или да, на, на там поезде. 40 километров до да. да, Архангельска да, да, уже, так. да. Понятно. Был, был по-моему, у нас слушатель, на, да, еще есть терпение. Евгений, да, здравствуйте. Да, терпение закончилось у Евгении, в общем-то, справедливо. Давно он, бедняга, висел на проводе. Но, тем не менее, хорошо, что про детей? Ведь был да, такой вопрос. Да, совершенно у, у верно. будут и дети Да, уже, уже
2: подрастающее поколение. Какого да, рода дети? Второе, да, это тоже девочка, вот... вы удивитесь, девочка, так что у меня теперь хорошо. Девочки Я меня... не, одна, не одна в команде. Да. Значит, с прошлого года Мишина дочь стала с нами ходить, прошла первый такой достаточно большой поход, по-моему, 750 километров. Мы шли из...
0: А какого возраста, девочка? 18, 18, лет? Ну, 18. 18 лет. 18 лет, да, да. лет но Нет, но уже, 3, года,
2: 3 да. года до этого она ходила. Красивая, но... в расцвете
0: силы, девушка, да. Сейчас
2: студентка, да.
0: Студентка. Но она на своем снегоходе На своем
2: снегоходе. Опять очередной
0: Arctic И,
2: конечно, это очень хорошо, когда уже подсоединяются, соответственно, наши юное поколение к нам, потому что это значит, что, в общем, ну, философию родителей они поддерживают, и это очень правильно.
0: Звонок у нас. Слушаем. Алло. Добрый день. Здравствуйте. 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 Откуда вы? Представьтесь, пожалуйста.
1: Меня зовут Алексей, я вам звоню из Мурманской области. Приятно а, очень, слушаем.
0: Ваша беседа, так сказать, мне чуть-чуть близка, потому что занимаюсь развитием туризма тоже в Мурманской области. И вот у меня такой вопрос. Подскажите, нет ли планов у вас по экспедиции в наш край, в Мурманскую область, потому что всего тоже очень много красивого, и, и природа, и сами, ну, вы сами это все представляете. Отлично, вот да, хороший назвать. вопрос, будьте добры, оставьте свои координаты, кстати говоря, у девушек, может быть, и свяжемся с вами, у нас очень мало времени остается, Марин, пожалуйста, очень хороший
2: вопрос, мы угу. рассматривали, и мы все время рассматриваем возможность нашего путешествия и в Мурманскую область, более того, я так думаю, что Саша Чаплин, он, по-моему, даже связывался с по интернету с какими-то единомышленниками. единомышленниками. Да, у нас стоит это в планах, но вот в этом году, поскольку все таки два года мы целенаправленно шли к Белому морю, поэтому в этом году это море, да, у нас есть это на повестке дня.
0: Интересно. Да, что скажете, друзья? Ну,
1: мы, я, как уже сказал, просто мы пытаемся, там придумали для себя некую историю о том, что мы продолжаем путь из точки, ну, там, да. где мы закончили прошлогодний пробег, поэтому вот как раз из Архангельска я пока не очень себе представляю, хотя очень хочется, и мы все таки Только там Только будем... если на
0: восток куда-то дальше да, идти. Да, да. Да. вот
1: как, как мы проложим в Мурманск, но очень хотим там побывать, спасибо. Алексей? Да, мне кажется, знаете,
3: друзья, судя по количеству снега, который нас окружает в Средней Полосе, Действительно, придется забираться все севернее и севернее. Еще хотел сказать, что просто, может быть, посмотреть, может быть, в март месяц, где-то немножко, чтобы
1: день был подлиннее. Понимаете? Вот, -вот какие-то такое сочетания: побольше Но снега вот и подлиннее. Как Мих раз Михаил. готов уже да, ответить на этот вопрос. Мы специально всегда планировали свои путешествия на конец февраля. Но когда речь шла все-таки о более-менее средней полосе. Сейчас, когда мы начали обсуждать все дальше и дальше на север, даже с людьми, с которыми мы связываемся с местными для того, чтобы там скоординировать какие-то действия, мы все больше и больше слышим, а куда вы едете к нам в феврале? К нам надо приезжать в конце марта. Ну да. И мы так понимаем, что если мы будем идти дальше на север, что мы собираемся делать, то, наверное, все-таки придется смещаться в сторону марта.
0: Отлично, друзья. Наше время подходит к концу. Программа «Байкпост» сегодня была посвящена Снегоходу туризму познавательному борьбе с ленью и мы говорили о предстоящей экспедиции совместной вестей фм и группы энтузиастов и экспертов я бы сказал снегоходного туризма отправляемся в конце февраля надеемся рассказывать по мере продвижения нашей экспедиции о том как это все будет происходить давайте желаю всем удачного путешествия всем спасибо, нашим спасибо. Братьям, спасибо. Да. спасибо. за то что пришли марина кочеткова михаил перечислил Алексей Карпов и, конечно, Сергей Фантон.
3: Вести FMF. Первое о главном.